0: Por sí, eso es
1: que tú amas tanto, por eso es que tú te enamoras tanto y por eso es que tú eres tan sensible. Sí, se me va de las manos.
0: Se te va de las manos como el agua, porque es un signo de agua. Ajá. Ay, qué linda, qué linda imagen.
1: Muy inteligente. Yo aquí mira para
0: unir Muy imágenes. Poética. Muy y yo Poética. Sí. Ya llevo, mira, Sor Juana.
2: Plegaria de Fito Paes. La música es una oración. La música es la luz del alma. Si vos vas rumbo a la libertad, rumbo al sol, tendrás que atravesar por un gran dolor.
1: Madre santa, madre de Dios, cuando el hombre verá lo que es el amor. La música es una oración, la música es la luz del alma. No sé cómo explicártelo. Hay gente que no tiene nada, no necesita las palabras. Madre santa, madre de Dios, cuando el hombre verá lo que es el amor.
0: Santa plegaria oración. Yo no voy a rezar, voy a dar amor. Alguien me regaló esta canción para que le haga bien a tu corazón. Madre santa, madre, santa, madre de Dios, cuando el hombre, hombre verá lo que es
2: el amor. amor. <risas> y bueno, con esta eh, plegaria, que es eh, básicamente extractos de la canción Plegaria de Fitopades, comenzamos este nuevo episodio de eh, En el Nombre del Pop. Hoy Es un episodio muy especial para mí y quiero decir por qué. Porque vamos a hablar para de una todo canción? Es. Para todos, pero para mí, desde una perspectiva diferente para ustedes. ¿Por porque qué? ¿Ella es
0: especial, dice? Ella es especial. Yo soy especial. Ok. Bueno.
2: Eh, ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una canción y, y de un disco, además, que es eh, muy importante para uh -huh. mí. Y que lo que más me gusta es que eh, Israel tiene una perspectiva diferente porque no es tan fan. Y Edmundo, una perspectiva diferente porque no, no estuvo familiarizado nunca como... No solo con este disco, sino con este artista. Pero bueno, esta canción de este episodio es El amor después del amor de mi amado Fito Páez.
1: Mm, Rodolfito Páez.
2: Rodolfito Páez. Yo quiero primero decir que nosotros, yo soy Fabiola Moreno, arroba ojos rojos.
0: Israel Rojas, arroba apoloscopio. Edmundo Bianchi, arroba Edmund
2: Y hoy, eh, y bueno, y siempre, estamos bajo la producción de nuestra querida eh, Vera La Pera. Vera Castro
0: Y sobre
1: todo estamos bajo el manto sagrado del pop Como todos los episodios
2: Es así Miren, yo quiero comenzar este episodio eh, haciendo, Citando a un, a un periodista mexicano que se llama Carlos Lara De El Economista MX
0: Imagínate, wow Saludos a Carlos Lara Tremenda fuente ¡Ja,
2: <risa> bueno, les puedo dejar el link si quieren para que conozcan a Carlos Lara pero él dice en un ensayo que hizo en El Economista acerca de la, de la serie de El Amor Después del Amor que ahorita vamos a profundizar en todo esto dice, El Amor Después del Amor no solo es el disco más vendido de la historia del rock en Argentina es también el drama musical que muestra los 30 primeros años, primeros años de la vida y obra de Fito Páez y eso pues creo que eh, nos, nos abre eh, a, a la conversación eh, Acerca de Creo que vamos a abordar Tres temas acá, el principal es la canción El amor después del amor, pero no podemos Hablar de la canción sin hablar del disco Y sin hablar de la serie Entonces yo creo que lo primero Que hay que hacer es hablar De Fito páez para la gente que eh, Pues no está familiarizada uh -huh. Con este señor Me parece imperdonable, pero bueno
0: Pero igual creo que estamos en un momento muy interesante Para hablar de eso, porque Hablar de Fitopades porque está viendo un renacer, o sea, está viendo sí. como un reposicionamiento dentro de la de la, ¿no? de la, de la conversación, sobre todo ahora en redes sociales. Y que sí. se, la serie sirvió para presentarle la
1: Fitopades a eso. nuevas generaciones y que además generaciones que crecieron con Fitopades o que crecimos con Fitopades están recordando esos tiempos, ¿no? cosas que vimos mucho. Eh, a, a, investigando para este episodio era. El, la, el, el recuerdo que tienen muchas personas sobre esa época con la que descubrieron este disco, ¿no? Y lo
2: que quiero dejar también en claro es que hay tanto para decir de esta canción y de este disco y de la serie que es muy probable que se nos queden cosas sin decir porque eh, necesitaríamos un, una temporada.
1: No, no prefiero que, que se dé todo y que, y que fluya, ¿no? En general no tengo prejuicios. Quiero,
2: quiero, quiero que me cuentes, Israel, quién es Fito Páez.
1: Rodolfo Páez mejor conocido como Fitopades, nace en Rosario, Argentina un 13 de marzo de 1963. El señor es signo Piscis. Piscis signo es de mi ascendente, amigos. Yo... Hermoso, hermoso complicado. que sea Piscis. Por eso es que tú amas tanto, por eso es que tú te enamoras tanto y por eso es que tú eres tan sensible. Sí, se me va de las manos, se te va de las manos como el agua, porque es un signo de
0: agua. Ajá, ay qué linda, qué linda imagen.
1: Muy inteligente, yo aquí mira para unir imagen poética. Muy y yo poética,
0: sí. ya llevo mira Sor Juana. <ríe> Rodolfito
1: Páez es hijo eh, de Margarita Zulema Ábalos. Eh. Ah, Fito
0: viene de eso, de Rodolfito. Claro, oh, pero. Ay, me encanta. <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que nació Fito? Están
2: eh? viendo lo, lo poco familiarizado del mundo no, con la familiarizado
0: Fito... en general con la vida. Porque yo no entendí decía, pero Rodolfo ¿y de dónde sale Fito? Aquí hay una mirada totalmente estéril sobre este cantante, amigo. Estéril. Pero sobre el mundo. Que no es
2: lo mismo que asteric. Pero eso soy yo. Estéril, asteric.
1: Edmundo seguramente pensaba que Fito, en el INE, en la cédula, sería como nombre Fito, Fito Páez. apellido
0: Páez. Fito P es un nombre muy lindo.
1: Rodolfo Fito Páez, hijo de Margarita Zulema Ábalos, pianista, concertista, profesora de aritmética y álgebra, mujer además que le lega a Fito ese amor por el piano, la composición. Porque bueno, su mamá murió. Su mamá murió cuando él tenía ocho años. Ocho ah, meses. Ocho meses, ocho meses. Ocho meses,
0: meses.
1: Eh, El papá de Fito Páez era el señor Rodolfo Páez, empleado administrativo de la municipalidad de Rosario. Eh, un hombre un poco, mucho más, eh, un poco más estricto que eh, las abuelas y las tías con las que creció eh, Fito, eh, pero también muy amante de la música. Un hombre muy amante de la música clásica, de la música académica, del jazz, del bossa nova y durante su infancia eh, Fito estuvo como muy nutrido de toda esta educación musical melómana de su padre.
2: Ellos tenían una, una discotienda, de hecho el papá, y de ah, hecho tenían. por eso sí, él, ah, yo era de no ellos, eso, era de ellos.
1: Ah, yo pensaba que ellos iban y pasaban las tardes no, en no,
2: no, era de ellos.
1: Recordland. Ah, bueno, y de ahí desmirazo. era que
2: Fito... Bueno, que no hice
1: bien mi investigación. Tenían una discoteca.
2: No, sí si la hizo bien, solo que no, no, no entendiste esa parte.
1: Vean la serie con más atención, no sé cómo te distraes mucho.
2: Me imagino Israel, tipo, lavando los platos y escuchando... No,
1: estaba de... muy enfermo ese día y un chico me escribió. Ah. Eh, Fito Páez forma parte de la llamada Trova Rosarina, un movimiento musical que se dio a inicios de los años 80... Eh, y en el que Fito Páez da sus primeros pasos. El Amor Después del Amor es una canción de 1992, eh, compuesta y producida por el propio Fito Páez. Eh, pertenece y es el primer sencillo del de disco homónimo, El Amor Después del Amor, que era su séptimo LP después de. Eh, Ahí se me olvidó el nombre. Eh, Tercer Mundo, era el disco anterior. Como toda cosa que uno está haciendo, el, el origen es bastante caótico. Había hecho Tercer Mundo, que era un disco como muy... muy contestatario. Entonces dije, bueno, no, ahora quiero ya... ya está. El amor después del amor, el disco, fue publicado el 1 de junio de 1992. Y la canción fue publicada como sencillo dos meses antes, el 6 de abril de 1992. Recuerden Generación, Gen Z y algo que hemos reforzado en todos los episodios de eh, este podcast. Las canciones antes vivían una vida distinta, se lanzaban los sencillos, pasaba un tiempo, después se lanzaba el disco y tenían una vida mucho más larga. Desde que se lanza El Amor Después del Amor, se convierte en el disco más vendido en la historia de la música popular argentina. Con más de un millón mil copias vendidas dentro y fuera del país. Cuenta que se hizo hasta el 2012. Supongo que, bueno, después llega toda la oleada del stream y ya se dejan de contar y, bueno, se venden muchos vende mucho menos discos. Eh, el disco cuenta con la participación de renombradísimas figuras de el rock y la música popular sí. argentina sí. y suramericana. Que todos eran amigos,
2: además. Que todos
1: eran amigos, que crecen juntos, que además como que ayudaron, le ayudaron a producir los primeros discos a Fito, fueron coristas, fueron músicos de, de su primer disco. Entre ellos contamos a... Tuiri González, Luis Alberto Espineta, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Claudia Puyó, que es la mujer que hace la... La
0: puede!
1: Eh, Ariel Roth, eh, hermano de Cecilia Roth, además. Eh, Mercedes Sosa, entre otros. 1992. Una pregunta. ¿Qué recuerdan ustedes de 1992? ¿Qué estaban haciendo en 1992?
0: ¿Qué música recuerdan de 1992? Bueno, yo probablemente estaba dejando los pañales. Aprendiendo el mundo es muy
2: pequeño, es el mundo muy eh, pequeño. O so,
0: sea, hasta el 92 yo tenía un año. Yo estaba claro, yo, yo... descubriendo el mundo. Pero, ¿qué música recuerdas Yo tenía seis años. Por primera vez. Mis primeras, o sea, mis primeras referencias musicales son las payasitas Ni Funifa. Eh, todos los musicales de Venevisión. Eh, el baile del perrito. Claro. El venado.
2: Yo no sé si el baile perto sea de ese año o, o un poquito más adelante, pero también forma parte como de, mi <ríe> de mis recuerdos musicales, de mis primeros recuerdos musicales, junto con el binomio de oro, por supuesto. ¿Y qué estaba haciendo en el 92? Tenía seis años. Ya sabía leer, es lo que te puedo decir. Pero ya había tenido, ya había tenido un novio.
1: ¿Qué?
2: <ríe> Quedaron quedaron Quedé. <risa> quedaron ya había
0: tenido un noviecito a, a sus cuatro años ya había
2: tenido. solo un novio que Shakira lo, lo capitalizó yo no
0: tú no bueno aprende no a ti te, a ti te cambió la vida ese o novio Porque no hubo yo más. lo recuerdo no man. hubo más <risa>
2: <risa> pero lo recuerdo y, y en noches de insomnio he tratado de buscar parece que no me acuerdo su apellido pero he tratado de googlearlo para, de buscarlo en facebook y eso a ver si aparece capaz es gay sí o capaz tiene el mismo recuerdo de Jake sí yo también te recuerdo toda sudada llena de tierra <risa>
1: Yo en 1992 estaba eh, escuchando a Janey O'Connor. Eh, ¡Ay, qué en... intensa! Ay, Siempre, fui muy Ay, intensa. No. Siempre fui muy intensa. ¡Ay, no! Fue ¡De verdad! Fue mi, ¡Fue mi primer cassette! Uh -huh. ¡Fue mi primer cassette! Y una uh -huh. vez estábamos viendo el noticiero del mediodía en mi casa y eh, el presentador o la presentadora del noticiero, no lo recuerdo, dice, vamos a, a presentar la sensación del momento, que con su cabeza rapada y con sus letras... Eh, Súper rebeldes yo. Eh, Se ha apoderado de los números unos de todo el mundo Y yo recuerdo yo. ver el video de Nothing Compares to You Y yo me quedé anonado Me enamoré de Shane O'Connor Hasta que les pedí a mis papás Los Volví Locos Que me compraran el cassette Pero en 1992 Lo que estaba sonando era Smells Like Teen Spirit de Nirvana Esta canción de Nirvana Fue como un antes y un después para la música Sobre todo para la música grunge porque dio paso a una oleada de artistas y de discos originarios además de Seattle que empezaron a hacer música similar o, o inspirada en Nirvana.
0: O sea, no es muy importante para el rock en general, ¿no?
1: Para el grunge, sobre todo, sí. También, eh, a nivel de eh, Hispanoamérica, estábamos viendo el eh, nacer de Alejandro Sanz con Pisando Fuerte. Yo soy solo un adolescente, voy a entrar en tu mente. Pisando Fuerte... Yo a veces llego borracho a mi casa y me pongo a escuchar esta canción solo. Es muy
0: bello. Es hermoso.
1: Eh, había salido también la película Robin Hood y Brian Adams era número uno con eh, la banda sonora. Everything I do, I do it for you. Eh, Nacho Cano de Mecano había compuesto una canción también basada en un antiguo amor. Eh, y en el día del de, aniversario de ellos, donde siempre se encontraban para recordar lo que los ataba, con el 7 de septiembre. 7 de septiembre es nuestro aniversario. Por último, pero no menor, eh, sonaba Michael Jackson con Black or White.
2: ¿Esa, esa canción de qué disco era? Dangerous. Ah, hace sentido. Hay un, 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 un músico antropólogo argentino que tiene un podcast que se llama Antropología Pop, que habla sobre el amor después del amor y explica un poco como la música que sonaba en ese momento y él dice que era una música como muy, muy oscura, eran sonidos oscuros, y que Michael Jackson eh, cuando incorporó como sus sonidos a su música dijo esto, esto es lo que se va a poner de moda y esto es lo que yo quiero hacer y al final él, este, este tipo el, el, eh, él se llama, yo lo anoté acá, Juan Manuel López él lo que dice es que, ah, que Michael Jackson eh, pensaba que esto se iba a, hacer, iba a ser de moda y que iba a pegar y no sé qué y que era el, el sonido, sonido del futuro, futuro y no, se equivocó y por eso ese disco es como tan raro y hay muchas influencias de ese tipo de música en la música que se hacía en sí. ese momento
1: volviendo al amor después del amor eh, la canción está inspirada en la relación amorosa de Fito con la actriz Cecilia Roth, a que probablemente recuerden por películas como Todo sobre mi madre, Kamchatka.
2: Kamchatka, una película que el mundo me perdió.
1: Ay, Fabiola, ya, 10 años después. Tiene una relación con Cecilia después de haber tenido una relación larga con eh, la cantante y corista Fabiana Cantilo, a quien amó muchísimo. Eh, quien la, le acompañó además en una larga etapa y discos de, de su vida. Eh, ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad. ¿Y Fabiana cantó en este álbum también? Fabiana canta en este álbum, de uh, hecho, Hace sí. coro, sí. Qué, Qué lindo. La, eh, tiene una canción hermosísima que se llama Dos días en la vida, que yo creo que es mi canción favorita de, eh, el disco del disco El amor después del amor.
2: Que además, para Fito, él, él en una entrevista dijo que era la primera canción feminista que se había hecho en español, que a mí me parece un montón.
1: Dos días en la vida.
2: Ajá, porque es sobre Telma y Luis, sobre sí, la claro. peli. Eh, y eso como que un poco, si bien yo no estoy, o sea, como que me parece mucho que él diga como que es la primera canción feminista, pero si hay algo que me, me parece muy lindo de Páez y que yo siento que tiene esa sensibilidad, que lo vamos a abordar más adelante, con toda esa energía femenina, este, y que él, él como que valora mucho la... El, el, sí, el poder femenino, el que la mujer haga, el, 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 es muy feminista en su manera de ser, eh, o al menos para mí, es mi perspectiva. Capaz hay gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero... De hecho,
1: Cecilia Roth en algún momento se refiere a él también desde una o sea, como una persona con una perspectiva muy feminista.
2: Tal cual, y yo siento que sí la tiene, y la ha tenido siempre... Supongo que se ha ido construyendo también con los años como todos, pero sí siempre tuvo esa mirada como de de engrandecer a la mujer, de darle prioridad a la mujer, de que la mujer esté presente, de, de reconocimiento, ¿sabes?
0: Y si fue criado por muchas mujeres.
2: Y fue, claro, viene de su entorno también, de, de lo que él valoraba de, de las mujeres que tenía a su alrededor.
1: Entonces, eh, Fabiana Cantillo, ¿quién era? Nace un 3 de marzo de 1959, signo Pisces de agua también. Entonces, solamente quiero hacer así como aquí un inciso. Imagínense a estas dos personas piscianas, <susurra> sensibles, enamoradas del amor. Eh, por un lado, Fabiana haciendo quizás como súper explosiva, el, esta especie de manic pixie dream girl.
2: Libre, Fabián, era súper libre.
1: Que llega a este otro pisciano enamorado del amor, pero como mucho más estructurado, estudioso, eh, tranquilo, calmado. había eh, día mira, dos corrientes encontrándose. Ahora, a Cecilia. Cuéntanos. Fito, te cuento que Fito conoce a Rodolfito. Rodolfito conoce a Cecilia en una fiesta de disfraces que se organiza en casa de ella,
0: de Cecilia, en Punta del Este. Fabiola nunca hubiese conocido a nadie porque Fabiola odia las fiestas de disfraces amigos. Tú odias sí. las fiestas No, yo no
2: No, él se disfraza, pero yo no, yo no yo no podría tener esa historia porque casi que la única fiesta de disfraces desde mi infancia hasta la actualidad fue la del año
1: pasado. Para la época de la fiesta de disfraces, Cecilia Rod estaba casada. Y Cecilia Roth dice, yo ya había visto a Fito Páez en una entrevista. Y me llamó la atención que él en esa entrevista estaba hablando de su exnovia, Fabiana Cantilo. Y se refería a ella con muchísimo amor. Se refería a ella con muchísima admiración. Se refería a ella como una persona incondicional. Y desde una perspectiva muy feminista. Que
2: eso también eh, es parte de la manera de amar de Fito Páez, que ama a sus ex. Totalmente. Al menos las, las conocidas.
1: Yo, quisiera, yo quisiera tener la relación con mis exas que tiene Fito Pavel.
2: Total. Todos. todos
1: Porque es una cosa de hermandad. Es no, una no, cosa no, de incondicional. Es de familia.
2: O sea, es de familia y lo, lo, creo que lo vamos a ahondar cuando analicemos la canción. Pero es un tema de, de su forma de ser. Algo que le escogió.
1: Entonces, ella dice que eh, le llamó la atención esa entrevista. Eh, durante las fiestas de disfraces, unas amigas de Cecilia Roth... Llevan a Fito Páez porque él venía de estar muy triste, pierde a su papá, pierde a su abuela y hasta otra señora que lo crió. Que la pierde
2: de una manera muy violenta, además, muy para muy quienes no saben, trato. se metieron a casa de ellas y las asesinaron, a tres mujeres de su vida, y ahí se queda completamente solo. Perdió a su mamá a los ocho meses, después perdió al papá ahí medio adolescente, y luego pierde a, a, a estas tres mujeres que lo criaron. Eso tiene que ver también con la letra de la canción y porque él dice ciertas cosas en la canción, o sea, a qué hace referencia, y es eso, que él viene de una, de oh, un bien. momento de su vida súper triste, gris, literal, en donde lo perdió todo, porque incluso dejó de hacer música, eh, lo querían involucrar con el tema, porque encontraron droga, y entonces era como que te queremos poner la droga a ti, entonces él y que, o sea, yo no, no tenía eso ahí, o sea, entonces era como, la verdad era demasiado caótico, y después viene el amor, después del amor, y entonces...
1: Entonces, llevan a Fito Páez porque viene de todo este proceso luctuoso terrible. Al día siguiente, eh, Cecilia Roth está durmiendo, tranquilita, suena el teléfono. Ella contesta... Y era Fito Páez cantándole un bolero. ¿Y qué hacen ustedes
0: si los llama alguien y les canta un bolero por teléfono? Además, Depende de quién sea. Además, tú estás con alguien y esta persona te está cantando una canción. Me pondría nervioso, pero a la vez diría que el
2: Depende de quién sea, amigo. Por si te llama una persona a cantarte una y esa persona no te gusta, pero vas te a decir, tú Páez. haces como Peppa Pig, bye, y trancas.
0: Fito Páez. Claro, claro,
2: si me llama Fito Páez, ahí me desmayo. Yo creo pero que a mí no
0: padre. me gustaría Fito Páez, pero bueno. No yo, a, mí mí sí. las
2: muy a mí sí, porque o sea, yo podría besarlo en la actualidad.
0: Yo lo, me parece que él envejeció muy bien. Sí, total. Se ve muy guapo ahora. Ojalá me pase. Después de eh, esa llamada, él la invita al cine.
1: Y ella, como eh, era una mujer casada, se lleva a una amiga. como que yo digo, mira? Ah, pues pensé acompáñame. que iba a decir,
0: dijo que no.
2: No, se lleva a una amiga. No, dice, como mira, para volver una casada, salida de amigos. Me gusta el cine...
1: Edmundo, acompáñame al cine que me invitó Fito Páez. Sí, ¿Sabes quién es muy así? Esta. Esta ella le encanta
0: es que así. uno vaya con ella y que puedes ir. Me encantaría que ¿Y tú siéntate conmigo a la cita. Y siéntate atrás.
2: Pero yo tengo una, una hipótesis de eso. Y es porque yo siento que la gente fluye más cuando es en grupo, como que uno puede ver más la personalidad. Porque uno habla, no sé qué. Si son dos personas, ay, todo como muy... Uf.
1: Entonces, Fito, ¡Ah! cuando van al cine, cine, tenía un Walkman y él le dice: Mira,
0: no tengo dónde guardar el Walkman. Guarda el Walkman. Fito me da la impresión de que él era como, como de, de perolitos. ¿Sabes? De gente que anda como con un montón de perolitos en
1: la mano. Fito al día siguiente llama a Cecilia Roth y le dice: Mira, dejé el Walkman en tu bolso. Tenemos que vernos para que me lo devuelvas. Y él le dice: Vale, vamos a vernos mañana, tal día, qué sé yo. Y eh, ella dice: Voy a escuchar lo que tiene eh, este cassette aquí. Y lo que tenía era los demos justamente de Tumbas de la Gloria y otras canciones que posteriormente iban a estar en El Amor Después de la muerte. Lo que día.
2: confirma que cuando él en Tumbas de la Gloria dice tu amor abre una herida porque todo lo que hace bien también hace mal, no era para Cecilia, uh -huh. era para Fabiana. Uh -huh. Ay, ya, duda. viste, se cierra todo.
1: Ya para cerrar esta historia de amor, Fito Páez eh, vive en este romance, se casan, maravilloso. Adoptan a un niño.
2: ¿Sabes que yo no sabía eso de que el primer hijo de Fito era adoptado? Eh?
1: Eh, sí, el primer hijo de Fito, Martín, es adoptado. Y además Martín lleva como toda la tienda de Fito Páez. Sí, el merch. Se separan Fito y Cecilia durante el rodaje de la película Vidas Privadas, dirigida justamente por Fito Páez y protagonizada por la propia Cecilia Roth. Fito en el disco Naturaleza Sangre habla de esta ruptura eh, y deja ver que fue porque la chispa del amor se fue apagando poco a poco. Cecilia en entrevistas ha declarado Nunca dejé de amar a Fito. Palabras textuales. Lo amaba como pareja y ahora lo amo como amigo. Como hermano. Ay. La única manera que podemos descubrir de qué va este grandísimo amor es escuchando, mm, la, escuchando canción. la canción.
2: ¿Sabes también quién amaba como uh, hermana a su ex? ¿Quién? Marc Anthony dijo eso de j -Lo cuando la besó a la...
1: Y, y, y los hermanos Targaryen.
2: Cuando la besó en la boca en los premios, ¿te sí, acuerdas?
0: Yo me acuerdo de eso porque además en ese momento, amigos, yo llevaba las redes sociales... Trabajábamos cáncer, con amigo. las
2: redes sociales de Marc y tuvimos y que hicieron, resolvi, resolver eso. Nos empezaron esa... a
0: llamar a las 4 de la mañana para ver cuál iba a ser la estrategia de posicionamiento de ese beso. Eh, hay algo muy lindo como que... Lo, lo hablaba un poco con Fabiola de que yo obviamente en el tiempo para grabar nosotros... Eh, nos, nos damos un poco de tiempo para poder investigar para, para cada episodio pero a mí no me iba a dar el tiempo de hacer el recorrido completo de la carrera de Fito Páez. Entonces, yo lo que hice fue me voy a enfocar en Fito como compositor, en el, como en el craft, ¿no? En el hecho de, de escribir canciones. Eh, y, y, es, y para mí eso es lo más rico. Y lo hemos hablado mucho porque para mí cuando yo puedo no solamente hallar el significado de una canción en la canción en sí, sino en el resto de las canciones del álbum porque cuando, cuando, para mí cuando un, buen compos cuando un compositor es bueno es porque usa imágenes recurrentes a lo largo del... De, 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 de todo el álbum, de, de, esa, de esa energía de álbum, y además, como que explora capaz las mismas historias, pero de, de, desde otros ángulos. Si ven, por ejemplo, el episodio que hicimos sobre Shakira, para mí Te Necesito y Antología son la misma canción, solo que están abordando el, el, el hecho del amor desde distintos ángulos. Y además, eh, inspiradas por la misma persona, en cierta inspiradas manera. Inspiradas por la misma persona. Entonces, creo que eh, analizar un álbum, una canción como esta, y, y también escuchar el resto de las canciones del álbum, te va dando luces de por dónde van un poco los tiros, ¿no? Entonces, algo que me pareció muy lindo, y me encantaría rescatarlo, es que Fito dice, lo único que he aprendido del mundo es la confusión. Y no. la canción ha sido una forma de vincularme con el mundo que me permitió organizarme. Organizar ese, como ese discurso interno, ¿no? Organizar los delirios. Darle forma a esas cosas tan misteriosas que nos recorren y que, generalmente, no sabemos de qué se trata. Es, es ver un poco la canción como ese lugar de exploración, ese lugar en donde le das forma a algo que en tu cabeza todavía capaz no tiene un nombre y un apellido. Esto lo digo también porque en un momento me gustaría citar Amigo, yo me voy a poner un poco filosófico en el episodio de hoy porque... Siempre no? te pones filosófico, no. ese es tu rol. No, es que después me regañan. Eh, <ríe> Tú te pones muy filosófico y romántico y por eso te queremos. Ok. Entonces, nada, vamos a ir escuchando la canción y vamos a ir eh, reaccionando a ella. Excelente. Ya. Enamórame, enamórame, Fito. A la palabra cantada. Qué buen intro. Es buen...
2: Y muy de la época, porque Totalmente una diferente. de las cosas que hablábamos era que suena y también similar
0: es importante... a, otros, a otras canciones. Es importante decir que no solamente es el intro de la canción, es el intro del álbum. Ajá. Es, es la primera canción del álbum y es la que ya te está haciendo como el setup de lo que vas a, a escuchar. Pero además es una cosa súper envolvente, ¿no les pasa? Sí.
1: O sea, es como que sientes la necesidad de moverte, es como una cosa que te toma.
0: ¿no? Uh -huh. wow
2: En una entrevista que voy a ir... Eh, citando, eh, mientras vamos escuchando la canción, pero voy con la primera parte, él dice que él solo tenía el comienzo de la canción, o sea, musicalmente y como que los primeros versos. Decía, y tenía esta cosa de letanía, algo como melancólico. Mm -hmm. Ahí se unió con este eh, amigo Twitter González, que fue el productor, y empezaron como a ir desglosando la canción poco a poco.
1: Yo tengo una teoría, que es que en 1990, Enigma lanza este disco y esta canción, eh, Sadness o Shadness, eh, que es la de What? Y eh, esta canción crea como un nuevo sonido que mucha gente, que es, es esta. Y esta programación musical crea como un sonido que mucha gente replica a lo largo claro. de todos los 90. Era un era, sonido
2: muy de la época.
1: Era un sonido muy de la época. Y creo que mucha, muchos artistas, muchos productores se nutrieron de, de eso.
0: Uh -huh. Ok. okay. <tose> Qué lindo, ¿no? Hermoso. Como empezar con ese, con ese enunciado del amor después del amor. Algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar es claro, como yo vengo con esta mirada externa de sin saber... Bueno, que además en general yo poco sé de chismes de canciones. De hecho, a mí... Eh, una ah, amiga pero me... te preguntan uno de Shakira, te lo sabes todito. Fíjate que ni tanto. Y de Taylor Swift. Fíjate, no, fíjate que ni tanto. La gente siempre me regaña y dice, ¿a quién le escribió Taylor esta canción? Y yo no sé. O sea, como que yo no... No sé por qué no me meto tanto en el tema del chisme fuera de la canción. Pero... Eh, algo que me pasó mucho escuchando la canción, que yo decía, claro, el amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Yo decía, claro, es el amor después del amor. O sea, me venía mucho esta imagen de chair de Believe, de Do you believe? En Life After Love, ¿no? En lo que viene después del amor. Eh, y después de escucharla mucho, y escucharla mucho, y escucharla mucho también me quedó como un poco, o sea, dije, sí, puede tener este significado. Que es como la interpretación más común. Y más directa también. Decir el amor después del amor. Es no más directo. Decir este es el amor que vino después de otro amor, ¿no? Pero um, me, me quedó como una sensación y dije, esto también puede significar la transformación, o sea, de que tú y yo estamos en una relación y nos amamos. claro Terminamos. Y sigue habiendo amor. Es otro amor, pero es con la misma persona. ¿Me explico? O sea, como el amor de J. después J. del amor. Es otro amor. ¿Se convierte en otro amor? Se convierte en otro amor. De hermanos, de familia, de amistad, de admiración. Y me hace mucho sentido, sobre todo cuando dicen lo de la relación que tiene Fito con sus ex, de, de que siga... Sigues, sigues, tú no puedes decir que no siga habiendo amor. Ahí sigue habiendo amor, pero es otro amor. Es otro tipo de amor. Claro, después viene toda esta imagen de este rayo de sol que cuando, obviamente, usar esta, esta imagen del rayo de sol es como un, como un amanecer, como un, algo que está... Pero también puede hablar, hablar de un atardecer. ¿Me explico? O sí, al final es que... simplemente
2: el hacerse referencia al rayo de sol porque venía de una época muy oscura de su vida. Uh -huh. Y si bien esta interpretación que tú, tú estás dando que puede aplicar para un mismo amor que se transforma, eh, porque siento que la canción ha mutado a medida... Al final del día, un artista puede escribir una canción basándose en una cosa y cuando la pasa, la manda para, el, para, para la gente, la gente la recibe de la manera en la que la necesita. El mejor ejemplo es, es Flamingo de La Vida bohem, que todo el mundo piensa que Flamingo es una canción de amor de pareja y, y es, para, una, mamá, es ¿no? para su mamá. Pero bueno, porque la gente eh, interpreta lo que necesita.
1: Canción que aparecía en los créditos finales de un cortometraje estudiantil que hice con el que gané un premio ¿Cómo? y que además La Vida bohem me cedió los derechos gratis. Mi vida...
0: Entonces, bueno, tienes esto de el rayo de sol y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor. Me parece una, una imagen como muy preciosa, ¿no? Y también me deja como esta sensación de el dolor no se ha ido, pero hay un lado del dolor. Que hay una pulsión ahí todavía. No, y que también que puede ser en, 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 encantador. encantador, como... O sea, cuando hablamos de perfume, hablamos de algo que, engatu que engatusa, quiero decir, pero... Que envuelve. ¿no? Que envuelve, ¿no? que te envuelve, ¿no? Que no termina de ser tan terrible. Y que
2: también tiene que ver para mí, no sé si es así, no sé si Fito lo ha dicho en algún momento de esta manera, pero para mí tiene que ver también con, con la intimidad de conocer. O sea, cuando, cuando tú tienes, es cuando verdad. alguien te deja el perfume, claro. es porque te abrazó.
0: Te abrazó. Porque y con una cercanía. Y está tratada la memoria. Y está, está la memoria, perfume, o sea, cuando
2: tú hablas, el perfume que lleva el dolor es porque tú has conocido el dolor. Lo has
0: conocido. Y además que... Creo, si no me equivoco, que de los sentidos, el, el, el que más lleva al, al, al recuerdo, recuerdo a la es, el, es el, olor. el olor. Pero en otra canción, que es Tumbas de la Gloria, él dice, tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien, siempre te hace mal. Entonces, un poco de no terminar, no dejar de lado, o sea, parte de amar también es sentir ese dolor. Interesante que tú cantas vivir sin amor. Sí, y yeah. es sin tu amor, sin tu amor. Pero eso también habla de tu pero experiencia persona.
1: Pero el más. Bueno.
0: Pero bueno, entonces en la esencia de las almas, en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. También eso, como decía Fabiola de ahora con la en la ausencia de este dolor que ya yo logré como overcome, de cierto en cierto modo, ahora puedo darme cuenta que no puedo vivir sin esto, pero también si regresamos a esa imagen de que él dice que en el amor también hay dolor, o sea, el amor hace bien y hace mal, si okay. ahora, ahora que estamos en la ausencia de ese dolor porque nuestro amor ya no es ya no estamos en ese en ese momento álgido y cumbre del amor, en donde se siente el bien y se siente el mal, en esa ausencia de ese dolor, puedo decir que no puedo vivir sin tu amor. Pero
2: es que estás relacionando dos historias que no... O sea, porque cuando él dice que el amor hace bien y hace mal, era por la relación tóxica que tenía con claro. Fabiana. Aquí no tiene... Ella no tuvo relación tóxica con aquí, ella. Aquí, no, aquí, no aquí no estaba
0: en el tóxica. infatuation. Sí, de claro, hecho fue una no relación
2: soy, que lo hizo crecer, le hizo no crecer estoy mucho. Yo no que
0: no que no, que no, que no que hay un momento de dolor con ella, sino que también, por eso es que rescato las dos versiones de tanto el amor que tengo en este momento como también podría ser una canción dedicada al amor que tuve con una persona que ahora mutó y se transformó en otra cosa porque ahora que nos estamos viendo así en lo, es, en, lo claro, esencial, okay, okay. en la ausencia del dolor, sí. en la ausencia de lo que teníamos antes, yo ahora puedo decir que no puedo vivir sin ti porque sigue siendo la claro, persona que está entiendo, en entiendo. el álbum graba voces en el álbum, está en su vida sí, aplica para presente. las dos situaciones entonces creo que Creo que tiene, para, tiene tela para cortar de ambos lados. Y hay algo bellísimo que es, esta canción termina,
1: se hila con el segundo track del disco y la primera voz que tú oyes en ese segundo track es la de Fabián Cantillo. Mm -hmm. Es como una transición bellísimo. de un amor a otro ay. o al menos como un recuerdo de un amor a otro. Me encantó.
2: Hay algo que dice este, este chico del, del podcast de... Eh... ay.
1: Tú necesitas ser amiga de él.
2: Lo, es que yo lo amé, lo amé porque sabe mucho eh, el de antropología pop él dice que el amor después del amor el disco es el camino del duelo de Fito Pais, y es el disco con el mm -hmm. que él sana un montón de dolor que trae y para y esa mí... Esa sensación
1: es deliciosa Es
2: deliciosa, y yo creo que en ese momento es que él elige vivir con amor, de ahí en adelante o sea, yo siento que él eligió tipo, yo, yo la pasé mal, él perdió a mi mamá perdí a mi papá, mataron a mi familia, no sé qué ¿qué voy a hacer yo con esto? Y tanto así que él ni siquiera, hacia los asesinos de su familia, él no tiene rabia, no les tiene rencor. Él dice que se haga justicia. Pero él no dice, tipo, yo los quiero matar y deben ir a morir y no o sé sea, qué. Cero. Él dice como que, bueno, es lo que tenía que pasar. Es un tipo como muy noble en ese sentido. Y para mí él decidió, tipo, ¿qué voy a hacer con este sentimiento? O lo transformo en amor o, bueno, me quedo siendo odiador. y en música. En, eh, pero claro, desde el amor en música. pero mm -hmm. o, o me quedo odiando claro. la vida y victimizándome. Y creo que él escogió simplemente el amor.
1: Sigamos. <risa> Play.
0: muy dinámico <ríe> muy dinámico. dinámico pero muy lindo que dice me hice fuerte ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Muy cierto eso, ¿eh? Nadie puede decirles quién, quién, quién soy Y que creo
2: Sentenciando pero todo es. No se dejen los amigos no de, de, de su de escuela que... No hagan esto Pare de
0: sufrir La de sufrir. gente que
2: regañada Yo eh, lo sé
0: muy bien ay, de Que verdad. aprendí a querer el perfume que lleva el dolor Ok,
2: cuando él dice eh, Me hice fuerte ahí donde nunca vi Es todo este proceso que él vivió uh -huh. Que lo, le dieron... O sea, después de que tú vives todo esto... Y que la pérdida tan grande... Una tras otra prácticamente... Obviamente te hace fuerte. Pero él no lo está viendo en ese momento. Uh -huh. O sea, lo vio ya después qué de buen, grande. Qué buena interpretación. Claro, claro.
0: ¿Y tú cómo lo veías? Como el lugar donde o sea, te haces fuerte.
1: No, fue como... Este nuevo amor lo hace fuerte. O sea, esta persona le está dando la fortaleza... Que durante varios años había perdido.
2: Y solo, él, eh, solo cuando él dice... Nadie puede decirme quién soy... Porque él fue quien lo vivió. Uh -huh. O sea, él es el quien sabe... Tipo... Esto es lo que yo sí, vi, la, lo que sufrí, lo que sentí, él, o sea, ¿no?
0: Entonces yo lo sé muy bien que aprendí a querer el perfume que lleva el dolor, ¿no? Entonces eso también habla mucho de que no es que el dolor no deja de existir, es que aprendes a quererlo, aprendes a vivir con y él. Y sobre
2: todo cuando pasan cosas como que se repiten, ¿sabes? O sea, creciste, o sea, naciste, a los ocho meses perdiste tu mamá, luego pierdes a tu papá, pierdes a tu familia, pierdes a tu novia, como que llega un punto que te acostumbras a perder, That's it, o sea, Diosito, no hay da, manera, da es como, bueno, sí, yo guerrero. voy a perder. Y por eso también yo siento que él elige ganar.
0: Sí, él desafía, él desafía un poco ese concepto del amor, porque, y ahí, y ahí entra un poco en, en Hannah Arendt, <risa> su tesis para, para graduarse de su doctorado de filosofía fue sobre el concepto del amor de San Agustín. Y ella en esa tesis dice, yo no, te no tengo forma de, de definir una sola línea para concebir el amor desde la mirada de San Agustín. Y entonces ella define dos líneas. Y una de esas líneas es en el anhelo. Y desde el anhelo, ella dice, cuando nosotros pensamos en el amor desde el anhelo, pensamos en el amor concebido desde el futuro, ¿no? En el amor, en algo que no tengo todavía, pero que voy a tener. Entonces, eh, en ese sentido, habla también de que el amor, si es algo que tú vas a tener, es un bien. Correcto, claro, y es esperanzador. Es esperanzador, pero a la vez, al ya convertirlo en un bien, todo en este mundo, eventualmente, deja de ser. La vida deja de ser. Todo, todo en un momento de desaparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez al tú obtenerlo, cuando ya te obtienes el amor, el, el, lo que viene inmediatamente, lo que se convierte, es en el sentido de que en cualquier momento también lo voy a perder. Y ahí rescato lo que dices de que él decide ganar. Él decide decir, sí, el amor se pierde en algún momento, pero después... Tanto este amor se transforma en otra cosa, porque él le sigue llega llamando otro, ¿no? amor. Claro, claro, sin duda. Él le sigue llamando amor. Total. Eh, como también llega a otras cosas, ¿sabes? Y cosas
2: buenas, o sea, es, para mí es eso. Es como una, una declaración de que, de que el futuro es prometedor y que va a ser bueno y va a estar bien.
0: Como diría
1: Jorge de Lechler, nada se pierde, todo, todo se, se transforma.
2: transforma.
0: Bello, porque además cuando ya relacionas al amor
1: como una
2: llave, que hace una
0: llave? Abre. Abre. Abres el corazón. El la llave que abre el corazón, de
2: fito. Sí, y, y, el, y que, que abre todo, que abre ventanas, que abre puertas, que abre posibilidades, que abre oportunidades. O sea, es lo que te digo, es el futuro prometedor, es la esperanza. Eh, y hay algo que él dice, de esa frase específicamente de, de nadie, debe, nadie puede y nadie debe vivir sin amor, que él dice que a, con esa frase, la canción que empezó siendo sobre una persona y sobre un amor, que en este caso era Cecilia, se convierte, en, de alguna forma, se convierte en una canción que de alguna forma estaba en busca de una redención. Y dice, eso, eso había que gritarlo. Este, y después, bueno, se convierte en un himno este, con el paso del tiempo y bueno, se termina transformando en una de las canciones más importantes de él.
0: Gracias Pero a Claudia que la inmortaliza. Muy loco que él
2: mismo reconoce cómo empieza de una manera y termina siendo una canción sobre una redención del amor.
0: Ya para cerrar la parte del análisis de la canción, para que producción eh, no me regañe, solo quiero decir lo siguiente. Eh, en Detrás del muro de los lamentos, que me gusta mucho, y quiero rescatar de esa canción algo para como cerrar un poco el, el concepto en general de, 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 de todo lo que hemos venido discutiendo. Él dice todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Entonces eso habla mucho de que el amor al final del día sigue habitándote. Uh -huh. O sea, ese amor, por eso yo Sí, me parece muy bello que él no... Hay, hay canciones... Hoy, hoy por hoy hay una narrativa un poquito dentro del indie pop que habla mucho de cómo fuimos de extraños a amigos, a enemigos, a amantes y a enemigos. Y él no lo ve así. Él lo ve más bien desde esta cosa muy de que el amor sigue siendo. es, es Todo eso que nosotros vivimos, lo bueno y lo malo, sigue habitando en un lugar de nosotros.
1: Y,
2: sí.
0: y por muy tóxica que haya sido esa
1: relación, las cosas bonitas siempre las recuerdas con mucho afecto. Es decir, como... Coño, qué bonito esto que hicimos en algún momento, qué bonito las canciones que nos dedicamos, qué bonito los, las veces que esta persona llegó de sorpresa, qué bonito los regalos que nos dimos, ¿no?
2: Yo siempre tengo una cosa que es como que uno de, de, debería abordar a la gente, el, el, el enamoramiento, tipo, ¿quieres ser mi ex? Porque es que tú terminas una relación y ya no es tu, ya no es tu pareja, y el amor acaba, pero, pero el ex es para siempre.
1: Pero sabes que esa sería una pick-up line que a mí me conquistaría demasiado. Claro, a veces, una persona Y me dice quiere ser mi ex? Es como... Estoy totalmente dispuesto... A vivir nuestra historia de amor... Y después de ese amor...
2: Porque tú estás aceptando... Que bueno... Hay un fin del amor... Y que eso... Espero que se transforme... Pero bueno... O sea... Se va a acabar... No es para siempre... ¿Sabes? Y, y humaniza... También el amor... Y a la persona... O sea... Eso está, está muy lindo... Pero ahora... Hay una cosa que yo... Quiero decir... Con respecto a esta canción... Y con respecto a este disco... Que es... O sea... Estamos hablando... De que 30 años después que salió esta canción, no solo tenemos eh, la, una serie para, para rememorar cada uno de esos momentos importantes de la vida de Fito Paz desde que nació hasta que salió este disco, sino que además tenemos la reedición del disco que acaba de salir hace un par de meses. Y eso me parece eh, impresionante, ¿sabes? Porque de todos los discos que puede tener Fito, o sea él escogió este para reeditar con gente actual, o sea, que sí, Lali, Nicky Nicole, Mon Laferte, eh, Nati Peluso, o sea...
1: ¿Con, y, qué, ¿Con quién hace la nueva versión de El Amor Después del Amor de la canción?
2: Coño, no me acuerdo. Solo, solo, ¿no? Entonces eso, me parece que es una canción que... Y un sí, álbum. Y un álbum, porque de hecho, no sé qué piensan ustedes. Bueno, Edmundo no sé si tenga una opinión, porque no, es tan, no está tan familiarizado con la carrera de, de Fito... Eh, pero capaz nuestro invitado, David, puede o opinar, producción, o, o producción o sea, puede opinar, porque los dos son fans, pero yo siento, por ejemplo, que esta no es mi canción favorita de este disco. Para nada. O sea, siento que es parte como de una narrativa, o sea, que, que se dio así, y bueno, tiene el, el nombre del disco, pero no es mi canción favorita, no me parece ni siquiera la canción más profunda. Eh, pero no sé qué opinan acá, La Sala.
1: Mi canción favorita del disco es Dos Días en la Vida. Me parece es buenísimo. una canción maravillosa, es una canción emocionante. Eh, me conmueve muchísimo escuchar a eh, Fabi Cantillo y a Celeste Carballo en los coros. Me parece que la letra es maravillosa. Que está representada en la es serie. Que ella llega en la serie y le dice: El amor después del amor, me gusta. Y empieza a cantar la canción. Brillante,
2: brillante sobre, sobre el, el mic, mic, le gusta a David y es increíble. Es
0: que tiene, es una, el brillante sobre el mic es una de las que tiene más reproducciones más en reproducciones. Spotify. Sí, que es para Fabi. Es para Fabi también.
1: ¿Por un vestido una, por amor un vestido es, es, vestido es una hermoso. Una sí. Que yo, también es para Cecilia. Sí, que
2: también es para Cecilia, aunque yo sé que ella también me soy más. Conecto Jacqueline, con la Fabi. Es que siento que es más cercana al final del día. O sea, como que es más de del día a día con Fabi. Con Cecilia, bueno, se llevan súper bien. pero la Sí. O sea, yo siento que es, es un disco que es excelente de principio a fin.
1: Y es un disco muy importante para muchas personas. Es un disco que muchas personas asocian con estar enamorado o asocian con una relación también.
2: Y es, y es que es, es un disco muy, como, como, que tiene mucha luz. Porque si tú vas escuchando del primer disco de Fito hasta llegar acá, son discos oscuros, son? sobre todo. Pero, claro, pero son discos que pe son pesados, o sea, musicalmente, y aquí como que... Psh, el es como su primer de
0: álbum de amor, diría.
2: No, porque ya, ya cantábamos canciones de amor antes, pero sí siento que es un, un álbum que presenta muchas formas de amor. Por Cecilia o el amor de la ex, o el amor de la familia, el amor hacia la ciudad, hacia, hacia, la, hacia la historia de vida, o sea, creo que tiene mucho eso. Y ahora, mencionaron la serie, yo quiero saber si ustedes la vieron, y quiero saber también eh, qué piensan de la serie, o sea... Si tienen algún comentario, alguna opinión.
0: Yo no la vi, pero toda la, o sea, todo el mundo que me habla me dice que es lindo por el tema como emocional que tienen, como el vínculo emocional que tienen con Fito, pero que no, le, que no les pareció ni que estaba bien actuada, que había como temas en el guión complicados.
1: Yo la estoy viendo, no la he terminado de ver, o sea, la estaba viendo para tener más contexto para, para este episodio. Eh, me parece bastante entretenida. Siento que tiene unas cositas de guión que están sueltas allí que es como de repente se está creando un conflicto en esta secuencia y de repente no se resuelve y ya vas a, a un, o sea el papá de Fito lo está esperando súper preocupado porque la policía está persiguiendo a los roqueros, el papá de Fito no puede dormir lo busca en el cuarto de repente Fito está como escapando de la policía y yo digo ah bueno lo próximo que viene es que viene Fito a su casa el papá lo confronta y ahí armamos como todo el conflicto de porque este señor lo sobreprotege de cierta manera no cortea, están ellos escuchando un disco feliz de la Vida es como, claro, es como la maleta
0: de Zendaya que todavía estamos esperando exactamente pero un es... tema de
2: presupuesto y tuvieron que claro. echar tijera mucho la... y por eso se nota demasiado como que saltos Ajá. que no se justifican como que sí. porque estamos aquí, pasamos por otra cosa o de
1: repente ellos están siendo perseguidos por toda la dictadura militar, pero ya de repente están teniendo fiestas ochenteras Felices sí, pero es de la por Vida, eso. entonces como que nunca se resuelve ah bueno, me estás hablando de un background político, en qué momento se resolvió todo este problema, claro. o no se ha resuelto hay Mira, la apertura
2: para mí, eh, yo lloré eh, en cada episodio, yo lloré, o sea, por todo, por su historia, porque conecto demasiado con, con las canciones de él, de hecho, eh, investigando para, para hacer el podcast y leyendo otros podcasts, escuchando otros podcasts, escuchando el leyendo. disco... Eh, me erizaba y me daba muchas ganas de llorar, o sea, a mí me conmueve mucho la forma en la que él escribe, me llega mucho el corazón eh, y me pasó con la serie que yo reconozco que no es una serie que está bien hecha, no es una serie que está bien actuada, salvo Fabiana, Fabiana que, el, el Cantilo, personaje de Mica Fabiana y el personaje de Charlie es, se, se roban todo, o sea es así, pero igualmente a mí me llegó, a, 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 me atravesó ¿sabes? y es como, wow más bien es como, quisiera saber Quisiera que hubiese otra parte, quisiera que hubiese más, que entonces vayamos, pero sé que no va a pasar porque sé que el problema que tuvo la serie fue de presupuesto. Y al final es un homenaje, o sea, forma parte del concepto de, bueno, estoy relanzando el disco después de 30 años, el amor después del amor y con esta serie complemento. Al final eh, siento que el, el impacto de, de, de Fito Páez eh, dentro de la música, dentro del rock argentino, dentro del rock latinoamericano y dentro de la historia de la música eh, es... Eh, es lo que nos tiene hablando acá, o sea, y tenemos un montón de gente eh, conocida y no conocida que conecta con él. Habrá gente como, en el caso del mundo, que bueno, le cuesta un poco más o no, no, no le da por qué, pues no le gusta tanto, qué sé yo. Pero sí es reconocible el, que estos discos de, de, de Fito pues, han marcado un antes y un después en, en la música, sobre todo en la música argentina.
1: Creo que Rolling Stone hizo una lista justamente como de los 100 mejores discos del rock y está El amor después del amor y tiene además fito Paz tres discos más, ¿no? Tiene el que es con espineta, tiene el que es... Eh, tiene Giros y tiene... Es que Giros
2: también fue el que lo... El que lo el catapultó. Que, el que lo catapultó realmente. O sea, como que... Tre, eh, o sea, El amor después del amor lo terminó de, de explotar, pero empezó con Giros. Y tengo algunas anécdotas eh, de gente que nos mandaron por redes sociales y, bueno, de gente que, de, que comenta en el video oficial en YouTube la primera que tengo fue una chica que yo dije como eh, pregunté y dije ¿para qué pregunté? <risa> ¿sabes? que porque ella dice eh, a mí me recuerda que mi papá siempre o sea el recuerdo que tengo es que mi papá siempre la canta cuando está nostálgico porque extraña a mi mamá entre paréntesis falleció hace cinco años y yo ¿qué? entonces es muy, eh, fue muy lindo porque como que siempre pensamos como el amor vivo Claro. Y al final, pues, también, lo que hablábamos, el amor después del amor se transforma en que, bueno, yo siempre te voy a amar, estés donde estés. Claro. O sea, a mí el amor no se me
1: muere. Sí, y vota en un no, recuerdo, de ¿no? De en un no recuerdo muy lindo. O sea, a mí me pasa mucho con mi papá, que mi papá también a veces nos... Eh, cuando, cuando nos veíamos, porque, bueno, no nos hemos podido ver en un buen tiempo, pero nos reuníamos a tomar una cerveza y poníamos música que nos recordaba a mi mamá. Y, claro. y me parece una cosa una muy hermosa Una manera de, de recordar a alguien. Recordar y rendirlo... Eh, homenaje a alguien a través de la música
2: total luego tengo otro comentario que dice este es de, del video oficial en YouTube que dice tenía 13 años cuando salió este tema y me acuerdo que sonaba absolutamente en todos lados todo el tiempo sin parar no me gusta Fito Páez pero no recuerdo algo similar todo el mundo hablaba de Fito Páez y este tema era el más popular de Argentina hasta que salió Matador de los Fabulosos Kylax el año siguiente o sea era una cosa que eh, de verdad para los argentinos es un disco muy particular que este chico de, de antropología pop, por favor escuchen este podcast porque me vuelve la cabeza, él dice que era, es un disco que, que los acompañó en una etapa como de, de un momento a otro. O sea, si eras niño, te acompañó en la etapa a tu, a tu adolescencia. Si te, te, estabas, eras adolescente, te acompañó en la etapa de la adultez. O sea, como que, eh, así como fue el camino de duelo para, para Fito Paz, es el camino de ellos como de un momento muy importante a otro. Claro. Entonces, eso creo que está espectacular. O quizás
1: los acompañó en la etapa de Un Nuevo Amor.
2: También, también. Luego, este, otra persona dice acá, sí, ya la conocía, pero hace muchos años vi una película, no se lo digas a nadie, eh, y no sé por qué razón me afectó una escena en particular donde suena esta canción. Lo más loco es que sin saberlo terminé viendo, viviendo en Miami. Hace poco fui al concierto y mi señor marido no entendía por qué yo era a moco tendido todo el concierto. <ríe> con y, y es que sí. O sea, David y yo que fuimos al concierto de Fitosa, o estábamos como... Yo lloré, era como que el corazón se me iba a salir Y no podía creer que lo estábamos viendo Le tocamos la mano Y o tan sea, cerca Lo vimos cerquísima
1: Y, y, y si, si no estoy mal Mucha gente de la comunidad LGBTIQ Conoció a esta canción A través de esa película Porque además, eh, no se lo digas a nadie, es una película peruana En cierta manera como clásica o de culto Del cine queer eh, Yo latinoamericano. no la he visto Es con Christian Mayer, el actor de telenovelas y es basada en un libro de Jaime Bailey.
2: Eh, luego tengo otro comentario que dice, esta canción es tan grande y profunda, para mí habla de liberarse y reconstruirse después de una pérdida, no solo amorosa o de una relación, sino también de una crisis existencial. Estos periodos oscuros en nuestras vidas habla de ese momento en que re redescubrimos la fe, el creer y el amar después de experimentar un gran dolor. Igual hay gente que no, que no le gusta o que le trae un mal recuerdo esta canción y como esta persona que dice, me recuerda mi noviazgo con mi exesposo.
1: E -emo Emoji de... Bleh. Que bueno, también puede ser que el amor después del amor se convierta en odio.
0: No, sí. no porque son es no es amor, esa, esa, es otra es otra canción. Canción. esa es otra canción.
2: Esa es otra canción. Y para terminar... Eh, este comentario que me encantó y que lo quise poner al final porque me parece muy hermoso: que dice 31 años después, pues realmente el, el cumplió años 30 el, el año pasado. 31 años después de nadie, eh, 31 años después nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Y, o sea, yeah. eso es una premisa que es como no importa cuánto tiempo pase, somos fiel creyentes los fans bote, de Fito bote en bote que predicador. esto es así. Eh, gracias por llegar hasta acá. Los queremos. Eh, síganos en nuestras redes sociales personales, arroba rojos
1: Arroba apoloscopio. Arroba Anche. Y arroba Luz. vera la
2: pera, nuestra productora, que nos aguanta.
1: Y a, eh, muchas gracias a, a nuestro, nuestro amigo David invitado único. David González, nuestro asesor legal.
2: Nuestro asesor legal. ¡Los queremos!
1: Y vivan siempre bajo el bando de del pop.